2: vehículos en la radio. Bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio. Lunes 13. Amigos oyentes, gracias a todos por la sintonía. 13 de febrero, nosotros siempre después del sol de la mañana compartimos con ustedes hasta la una de la tarde todas las informaciones, todas las noticias, todo lo relacionado con este maravilloso mundo de la movilidad y más con tantas cosas interesantes y tantos retos que cada día eh, se presentan en esta industria y, y hablar de retos, muchos retos que lamentablemente mucha gente eh, no entiende como sucedió ayer en el Super Bowl y con uno de los comerciales, vamos a hablar al inicio de los comerciales relacionados con la industria automotriz que se espera siempre este evento en los Estados Unidos que es el evento eh, de televisión más visto, el espectáculo más visto de todos los Estados Unidos y ahí aprovechan las marcas eh, de todo tipo, pero nosotros nos enfocamos en el sector de vehículos para hacer presentaciones importantes sobre sus productos, modelos y todo. La participación del sector automotriz eh, fue mucho menor que en años anteriores, muy poca eh, eh, novedad pero interesante en algunas cosas que pudimos ver y de eso vamos a hablar al principio del programa, junto con todo el contenido que tenemos para el día de hoy que usted no se lo puede perder. Mi nombre es Hugo Veras, un placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy. Recuerden que tenemos el contacto a través del WhatsApp, el 829-630-1990, 829, -630 -1990, 829 6301990 que es el WhatsApp de Vehículos en la Radio y ahí usted puede compartir con nosotros de la mano de Paul que, se, que vio el Super Bowl entero yo no lo vi, pero Paul sí lo vio yo me dediqué a ver los comerciales Paul, bienvenido
0: gracias Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa Vehículos en la Radio gracias señores por la sintonía un abrazo de manera inmediata a todas las personas que se conectan que ayer casualmente estuvimos en contacto con varios oyentes de este programa y esa es la importancia de esta herramienta que durante el Super Bowl muchos, muchas personas estuvieron haciendo comentarios sobre los comerciales y esa es la importancia de esta herramienta que usted pueda compartir información que usted pueda ver, que usted pueda opinar el WhatsApp es 829-630-1990 disponible desde ahora de manera inmediata, activo y durante todo el día usted puede conectarse con nosotros. Hoy es un lunes sumamente interesante, lleno de noticias, informaciones, novedades, noticias, invitados. La verdad que el programa de hoy, Hugo está como amaneció el día de hoy, bastante fresca la temperatura.
2: Exactamente, y, y bien picadito. Miren, eh, varias cosas interesantes que hablar, y para que nos concentremos luego en los puntos. Número uno... De las comerciales que se vieron ayer en el Super Bowl... Fue el trailer de Fast and the Furious... Eh, de la última película de, o de la, de la de la última edición uh -huh. de Fast and the Furious... Yo creo que lo había dicho hace dos Fast and the Furious... Le han sacado... Va por la número 10... Le han sacado... Ya tú sabes si le han sacado... Ahora sale el actor de Aquaman... Que es el, es el malo dentro de la película... Pero yo creo que fasan de Furious no ha podido superar el guión, y yo no soy cineasta, pero tú te das cuenta que la historia eh, eh, ronda es lo mismo, o sea eh, tiene que salir el carro de la película número uno, que el niño que es ello, cuánto, no deja de salir el actor eh, que, eh, ¿cómo se llama? Torero, Torero. No, 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 el otro, el que perdió la vida lamentablemente. Paul Walker. Ajá, Paul Walker no deja de salir en varios puntos, la tristeza del compañero Me está sacando... O
0: sea... Está de los moños al tío. <risa> no lo quieren dejar tranquilo.
2: Sí. O sea, al final... Sí. No sé, no sé si tú me entiendes. O sea, sí, yo el, creo que, yo creo que está agotado ya. Ese. Yo creo que... Pero bueno, mientras le puedan sacar el jugo... Sí, bueno, ellos lo están resultando porque lo están haciendo. Claro, lo están haciendo y, y, y están produciendo, no. tú entiendes, y están haciendo... Pero wow, o sea... Sí, <risa> sí, sí, sí no,
0: no, no, que sacar saca esos cuatro... Eh,
2: eh, vuelven a Río de Janeiro, mm -hmm. o sea, lo, tú te das cuenta de la que me dice, bueno, o sea... Es una continuación de las otras. Si tú querías entretenerte el Es una así, serie, es una serie que están haciendo. Ya, o sea, pero wow, o sea, sí, sí, wow, sí, pero sí. bueno, ahí lo dejo, salió ese comercial. El comercial de General Motors, Go Beyond, e Ir Más Allá es un comercial normal y natural eh, de General Motors... con sus productos, sus vehículos, el dinamismo... nada fuera de lo normal tampoco... o sea, es un comercial que te inyecta mucha pasión y adrenalina... pero nada fuera de lo normal... sí comerciales interesantes del Super Bowl... y yo me voy a concentrar eh, en dos comerciales para llegar al último... que fue el de la organización de los Estados Unidos en contra a la conducción autónoma y en contra de Tesla. Me sorprendió ver un comercial de esta naturaleza eh, por esta organización enfocado directamente a una crítica, pero una crítica eh, eh, directa. directa y feroz en contra a la conducción autónoma de Tesla. Pero eso lo quiero dejar para Intando el final. Estando
0: ahí presentando la primera persona que enfocaron en el mundial Ayer en el, en el Super Bowl, ¿tú sabes quién fue? Elon Musk. Elon Musk. Estaba, ¿Estaba ahí? Fue la primera persona que presentaron como la figura más importante de él.
2: ¿Qué había ahí? Y ah, Elon, ¿estaba allá?
0: Estaba con los, con los dos dueños de los dos equipos ahí sentados. Uy, ¿con quién
2: iba a estar? Normalito. No, porque había
0: muchos actores. Después presentaron por Paul McCartney. Después presentaron a... O sea, estaba la... la, 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 la
2: Siempre, en los Super Bowl ahí va Pero
0: a... quien estaba con los Matatani ahí, sí. era... El tipo con unos poloches negro de mangao. Una ¿De camiseta, mangao? Una camiseta negra, viejo. Sentado, manga corta. Manga corta, normalito ahí, con los dos. Normalito
2: el tipo. Con los dos dueños del equipo. ahí con, De los dos equipos. De los dos equipos. Normalito. <risa> el único que estaba con los dueños era él. Por suerte, parece que él no vio el anuncio entonces. No,
0: parece. Él sí, porque había una pantalla que ahí <risa> son, pasaban, <risa> pasaban todos los
2: comerciales. Que pasaban los no anuncios. La, ahí, la sí. verdad es que, wow. Pero el caso es, número uno, el comercial de Jeep. Lo tengo aquí. Déjame buscar el... el no sé si viste el comercial de Jeep. No, impresionante. Eh, Para
0: mí fue que más me gustó.
2: El, el comercial de Jeep el, fue, Jeep.
0: el Jeep viene con una 4XE, es que se va a llamar el.
2: Ford, eh, exactamente. 4x. 4 y, 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 y que es ah. una tecnología híbrida, no eléctrica, híbrida, sumamente interesante de parte de Jeep, uh -huh. que te combina el 4x4 tú tienes una tracción que va con el motor de combustión normal y otra tracción, eh, o sea, la combinación de las otras dos gomas, es una tracción 100% eléctrica que te da mucho mayor fuerza y te, y te ayuda a mantener la combinación de los dos mundos. Ahora en una tracción 4x4, 4xE, Cuatro por eléctrico, sumamente interesante de parte de Jeep haber presentado esa como lo presentaron, uh -huh. o sea, la agresividad, el dinamismo. Estoy en eléctrico, sí. o sea, estoy con la tecnología, lo tienes todo, pero sin perder, lógicamente, ese, ese dinamismo y esa oportunidad de tu poder irte a recorrer todo lo que tú quieras hacer en un Jeep que es un todoterreno, eh, que te permite la aventura y todo. Sumamente interesante. Ese comercial de Jeep creo que es uno de los mejores de lo que se vio. Realmente no hubo un comercial que a mí me... me que yo dijera, que, que te diera el efecto wow con el tema de la industria automotriz, como sucedía en años anteriores, con la creatividad, con la combinación, el de Kia, un comercial dinámico también, pero nada que te marque. Eh, como te marcan otros comerciales o te, o te llevan a la... Tú lo, lo estamos comentando hoy pues, fue lo que se presentó ayer, pero si no hubiésemos traído incluso otro tema porque no, er, no eran comerciales que te, que te marcaban como una experiencia, un anuncio, una información, una transformación. Eso yo de mi parte, tú me dirás, Paul, pero de mi parte, a mí no me pasó, a mí no me, no me sucedió. Ese 4xE de Jeep, interesantísimo, muy chulo y todo, pero no es algo que te marca, que te marque el día, para tú poder estar comentando lo que te eh, creó algo viral en las redes. Como le pasó a Ram también, que el, el comercial de Ram, yo tuve que verlo y analizarlo varias veces para entender y leer incluso unos artículos, para entender lo de la electrificación prematura ...y ellos se referían... ...dentro del comercial... ...que yo no lo entendía... ...al tema de la disfunción eh, sexual... ...como un tema prematuro... ...que te llega la disfunción sexual... ...y tú empiezas a buscar... Eh, eh, ...la mejor fórmula para poder responder... ...era una manera de Ram... ...explicar o justificar... ...el por qué... ...el por qué estaban llegando ahora... ...con la Ram eléctrica... ...que no fueron los primeros... Eh, eh, ...ellos lo que le estaban diciendo al final es que los demás fueron prematuros salieron adelante con el tema de las camionetas eléctricas, entonces la gente se quedó esperando, bueno eh, eh, mayor, eh, eh, mayor potencia mayor autonomía mejor tecnología para el tema de la carga, todas esas cosas y, y lo explican todo eso que usted está viviendo con los productos que ya compró que fueron prematuros entonces nosotros te traemos la respuesta con la ram eléctrica que tiene todas estas cosas eh, todas estas corrección y por eso se tomaron el tiempo de llegar ahora pero llegaron con una camioneta eléctrica con todas estas eh, situaciones prematuras por gente que se adelantó en el tiempo ya resuelta más o menos por ahí es que va el comercial de la ram interesante echándole una cosa a los otros diciéndote que nosotros corregimos por aquí y aquí tú tienes la camioneta eléctrica que de por sí está muy chula, o sea el diseño de esa camioneta de la RAM que va a estar en producción a finales de este año eh, el cómo se ve un producto similar al, al, al prototipo, muy similar a los prototipos que regularmente son muy futuristas y a veces distan un poco el prototipo del producto real que van a producir. Pero la verdad es que sí. sumamente interesante y, y, y de ahí es que viene, le digo, a mí me tomó un rato, poder entender el por qué sí. electrificación Se prematura, a pensar. Pero a pensar. como sí. Y analizar y a buscar y a sí, ver sí, y que sí, explicaron sí, sí, y todo. Pero uno lo entiende ya después que me lo explicaron con manzana, fue que entendí perfectamente de dónde viene el tema de RAM y la electrificación eléctrica. Ahora, ¿a dónde quiero ir? Al comercial de esta organización que la tengo aquí, de Tesla. No sé si tú pudiste verlo, eh, eh, Paul ese comercial que se hizo eh, de parte lo tengo aquí lo tenía aquí anotado exactamente el, el, eh, este comercial que tiene eh, eh, aprovecharon esta organización para hacer eh, este, este, este llamado de atención a la NHTSA para que dé un paso hacia adelante contra eh, el, la tecnología de conducción autónoma de Tesla. Incluso ellos mismos lo dicen aprovechando que hay millones de, eh, de personas viendo el comercial, mucha, muchos políticos, muchos reguladores de Washington... Muchas eh, personas de incidencia de los estados más importantes de Estados Unidos que están concentrados viendo el Super, el super Bowl este, eh, en esa edición y hacen entonces un comercial para que eh, llamen a la atención sobre la, asimismo en crítica a la tecnología de conducción autónoma de Tesla, mostrando en videos reales de cómo cuando hay un vehículo de transporte eh, escolar y pone la luz de stop, como el vehículo no lo detecta y no frena, poniendo de manera muy agresiva, eh, cruzándole por el frente a un vehículo Tesla que va en movimiento en autoconducción, un niño que le cruza del frente y, y lo, lo, lo choca, no frena, poniéndole cuando hay warnings en calles cerradas que te ponen los letreros y te dicen no entre, calle cerrada, como el vehículo no registra y sigue el camino todos estos puntos de fallas que tiene el sistema de conducción autónoma y haciendo específico con Tesla que es lo que yo veo que, que no es justo porque hay otras eh, otros fabricantes que también están en la conducción autónoma que tienen fallas en la conducción autónoma pero esta organización se enfoca en Tesla y lo pone y lo dice, eh, yo pensaba que era un comercial de Tesla que al final iba a decir todas estas cosas lo corregimos y ya tenemos la conducción autónoma plus que ya no pasa todo esto, pero no, era una crítica directa y un llamado de observación a todos los reguladores de los Estados Unidos para que observen esto, para que se den cuenta de que esto no funciona, que hay que tomar cartas en el asunto de parte de, de, de los mismos reguladores de los Estados Unidos y tal vez detener este tema de, de tener permitido la conducción autónoma en los vehículos Tesla. No habla de otra marca, no habla de otro producto, no habla de otro modelo, habla de Tesla. Y yo me voy, por eso la historia es tan importante para uno poder entender... Entender el comportamiento humano y lo que está pasando ahora pasó hace 120 años, 115 años que fue cuando salió el automóvil que salieron organizaciones similares llamadas organizaciones contra las máquinas de muerte cuando los automóviles salieron habían organizaciones enfocadas en contra del automóvil en contra directa del automóvil, porque eran máquinas de muerte. A diferencia de las carretas, los caballos, que sucedían accidentes, pero al salir estas máquinas de propulsión autónoma, que no necesitaban un animal para ser tirados, ni mucho menos, automáticamente en el mundo empezaron a surgir organizaciones en contra de estas máquinas de muerte sin darle el tiempo, como se le debió de haber dado al pasar de los años, para ir corrigiendo. Señores, las señales de tránsito salieron en ese momento. Las señales, todo lo de seguridad vial que conocemos, viene sobre la base del desarrollo del mismo automóvil, los semáforos, las señales de pares, todos estos elementos, las implementaciones de seguridad en los mismos automóviles, las búsquedas, la investigación, el desarrollo de implementación de elementos, los sensores de parqueo, los sistemas de bolsa de aire, el tema de las cámaras más adelante, todo eso ha venido siendo un proceso de evolución de desarrollo de 100 años para ir logrando mejorar la seguridad en los automóviles pero no hacer desaparecer los automóviles, sino ir desarrollando estas implementaciones para ir siendo más eficiente y seguro el uso de la movilidad en un automóvil que lo que pudo haber sido hace 100 años. Imagínense ustedes que el mundo tuviese hoy la cantidad de vehículos que tienen el día de hoy, pero con la tecnología de hace 100 años. Estuvieran, estuvieran perdiendo la vida miles y miles y miles y miles de personas por hora en todo el mundo. Por hora en todo el mundo. Los cinturones de seguridad, el tema de los cristales que eh, no se, en caso de un accidente, no se rompa un cristal y no queden esos trozos grandes de cristales. Todo ese desarrollo de los elementos que conocemos hoy, los sistemas de freno ABS, la tecnología en los neumáticos, todo ha venido gracias a prueba y error y a un desarrollo de 100 años de la industria automotriz. Y es lo que no veo justo de organizaciones que hoy, pero lo entiendo, porque eso sucedió hace más de 100 años también, de organizaciones hoy que salen enérgicamente en contra de la conducción autónoma, que en los próximos años nos vamos a dar cuenta cómo será perfeccionando la conducción autónoma y lo que vimos en el Super Bowl en el día de ayer como un llamado de alerta contra la muerte la, la, el peligro y todo serán cosas del pasado en unos años pero la gente y el ser humano ha podido desarrollarse sobre la base de la prueba y el error pero si no se prueba y no se cometen errores no se llega a la perfección eso es un mandato y un principio básico de la vida de lo cual, amigos oyentes todos los que tenemos, todos los que estamos hoy y todos los que tenemos, lo que somos y hacia dónde vamos va sobre la base de la prueba y el error y ese es el error de ese tipo de pautas que desconocen probablemente la historia y el desarrollo del mundo en sentido general pero más que todo de la industria automotriz, ese es un comercial en contra de Tesla, injusto, y es un comercial que si en aquella época, hace 100 años, la, te la televisión existiera, hubiese sucedido lo mismo, pero hace 100 años, contra el automóvil en sentido general, un error yo creo que de esta organización, pero eso es parte del mundo y de lo que somos en el día de hoy. Muchas cosas interesantes, aquí en Vehículos en la Radio vamos a hacer una pausa, muchos temas, flojo el Super Bowl en términos de comerciales, pero bueno, ahí le dimos una descripción para que usted esté al tanto de lo que sucedió referente a la industria automotriz. Venimos de inmediato. Bueno, de vuelta en vehículos en la Radio, señores, gracias por la sintonía, Paul. Arrancamos hoy lunes, ¿qué tenemos para hoy? Un saludo a nuestros amigos del WhatsApp primero.
0: Claro, recordar como siempre, Goberas, eh, nuestros amigos a través del WhatsApp que están conectados, 829-630-1990, la herramienta más poderosa de este programa, vehículos en la radio. Eh, ayer estuvimos, y, y me sorprendió porque anoche se estuvieron agregando varias personas a través del WhatsApp de, de hecho haciendo algunas preguntas sobre, sobre el precio de vehículos y demás, yo dije, óyeme, la verdad es que esta herramienta es bastante curiosa, una gente a las 10 de la noche preguntando el precio de un vehículo, es que se está confiando en esta herramienta, la verdad quizás estaba en un tema de discusión y dijo espérate, yo te voy a investigar el precio de manera inmediata y le preguntó al Google de los vehículos el WhatsApp de este programa vehículos en la radio, e inmediatamente nosotros le contestamos
2: 829-630-1990 es la herramienta más poderosa de este programa de vehículos. Bueno, muy fuerte. Paul, ¿eh, qué, ¿qué análisis tenemos para hoy, así arrancando la semana? Mira, tú
0: sabes que eh, me gustó lo que estuviste hablando eh, a, nivel, a nivel general, porque la verdad es que di, diste algunas cosas que yo no, no me percaté, y esa es la importancia de este programa, que hay cosas que tú puedes ver en un momento, otras que tú quizás no le prestas la atención a nivel general, pero sí eh, a nivel de comerciales, eh, muy lento, muy lento a nivel de comerciales, a nivel general. Solamente en lo que pude ver del evento completo, un solo vehículo a combustión se estuvo promocionando en todo el Super Bowl. Todas las marcas estuvieron enfocadas, claramente, como debe de ser, al tema del proceso de transición de los vehículos eléctricos. Eh, pasó un poco desapercibido y fue nada más y nada menos que el Jeep el, de que el Jeep, ay Dios mío el Defender no, lo que pasa es que es una Jeepeta, el Defender fue el único vehículo que estuvo promocionándose en el Super Bowl con la particularidad o el valor agregado que viene de ocho asientos, de ocho plazas, Defender. Un, nuevo, un nuevo Jeep Defender con ocho plazas yo no conocía,
2: no conozco Defender pero... búscate bien el nombre del modelo no, 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 Defender.
0: Jeep no, Jeep no. Pero dijiste Jeep, no, no, el equivoqué. Land Rover será.
2: Sí, me equivoqué con el... Ah, bueno, pues no, suerte no, no, que estoy no, aquí, viejo, porque... No, no, no. no. La, la gente dije se...
0: Jeep porque es un SUV, un SUV y una Jeepeta, es el, 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 el Defender de ocho plazas. Me imagino que ellos estarían buscando explorar un nuevo segmento con eso. Vi el comercial, la verdad que un comercial normal, pero para que ustedes vean, fue el único vehículo... A combustión que se estuvo promocionando durante todo el Super Bowl a nivel general. Eh, me gustó el comercial de, de Jeep, para mí fue el mejor, donde presentaron el Jeep. El Cherokee también va eléctrico. ¿eh? Viene, va con la misma tecnología. Todo va para allá en, en ese claro. comercial salió el Wrangler, que fue el protagonista, pero también salió detrás. A las personas que no pudieron ver o que vieron el anuncio, también sale el Jeep. El Cherokee viene con la misma, con el mismo sistema que Hugo estaba explicando. 4XE de hecho, el medio tiempo lo estuvieron, eh, estuvo patrocinado por, por Apple Music por primera vez en los últimos 20, 25 años, donde Pexy tenía el protagonismo, Apple le quitó para este, para este Super Bowl como el patrocinador principal, junto a Jeep me gustó eso, que Jeep estuvo bastante involucrado eh, a nivel general, datos específicos y este dato, me hubiera gustado, regalaron que sean mil pesos, goberas. La marca Tesla salió en un comercial. Tesla salió en un comercial, en el Super Bowl, por primera vez en la historia. Ahora, no fue, la, no fue una marca de, 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 de vehículos. Lo utilizó un patrocinador de comida, utilizó, y a las personas que estuvieron viendo el Super Bowl, se dieron cuenta, Tesla nunca, nunca se ha anunciado en el Super Bowl, nunca se ha anunciado en el Super Bowl, sin embargo, y voy a dar aquí, me hubiera gustado tomar un par de llamadas para las personas que estuvieron viendo el Super Bowl, en qué comercial salió, yo creo que debemos dejarlo así, para que la gente nos diga a través del WhatsApp, lo vamos a, lo vamos, lo vamos a dejar así, en, 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 en expectativa, si usted vio el Super Bowl, y yo voy a subir el comercial luego que termine el programa, si usted vio el Super Bowl, en qué comercial de comida salió eh, el, el, el actor principal salió montado en un Tesla salió y, y para mí era un comercial de Tesla porque el enfoque que se le dio del principio se veía que era evidentemente un, 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 un vehículo de Tesla y yo quiero que las personas que estuvieron viendo el Super Bowl ayer nadie se percató de esto, yo sí, porque evidentemente estuve muy atento para, para, para el tema de, de todo lo que tiene que ver los vehículos eléctricos en general. Quiero aprovechar, eh, General Motors, no General Motors, no, eh, Dios mío, puse no, aquí, de puse que, aquí de que General Motors, nervioso, no, Westinghouse, Ajá. Westinghouse, no, que tengo, Westinghouse estuvo haciendo un comercial dedicado 100% al tema de la aviación aeroespacial, el tema de las turbinas de los aviones, eh, ah, no lo lo que pude ver de General Motor es que tiene una nueva tecnología en las turbinas. Viene con General una. General Electric. General Electric. Viene con una
2: nueva. Es que
0: General Electric General Motor. General, no General, General Electric Motor, General Electric en este caso. Ajá. Fabricante de turbinas. Aparentemente vi un avión. Y para personas que tuvieron el comercial, vi un avión que no lo he visto no lo he visto un avión de pasajeros ellos estuvieron pasando como unos unos highlights qué se dice como uh -huh. unas imágenes rápidas unos flashes unos flashes vi un avión y vi una, una turbina que ellos estuvieron también presentando parece que es un desarrollo nuevo aparentemente General Electric va a venir con unas nuevas turbinas que entiendo que va a revolucionar de acuerdo a los a los, a los flashes que estuvieron pasando de este comercial viene una nueva turbina desarrollada por General Motor para este año 2023 aparentemente ellos tienen ya la tecnología y el desarrollo me gustó esto y más que todo un anuncio para el tema aeroespacial ellos estuvieron mostrando una turbina aeroespacial y demás o sea que habría General que Electric, ver
2: porque eh, ningún fabricante de turbina que está General Electric está Rolls Royce uh -huh. Pratt Whitney todos estos desarrolladores de turbinas no desarrollan ellos pueden desarrollar una tecnología pero eso es un demand de los fabricantes de aviones porque ellos no fabrican aviones claro Entiendo, o sea, claro. eso tiene que ver mucho con el diseño y todo, pero bueno, sí. mostrando es, que tienen sí, algún tipo de Me sorprendió de
0: esto porque sí, porque ellos se enfocaron mucho en el tema de la turbina, la tecnología, el tema aeroespacial y, y, y es y es sumamente interesante. Mírame, eh, otro dato, aunque no tiene que ver y quiero aprovechar, siempre hablamos con el tema de los comerciales, el tema de que yo creo que la República Dominicana debió de aprovechar en este momento, porque uno de los comerciales más esperados ahí son de los aguacates mexicanos. Señores, el Super Bowl es el sitio donde más aguacate se consume en el día entero en el mundo como día único. El guacamole se ha convertido en una de las principales comidas de los, de los Estados Unidos a nivel general, pero aprovechan el Super Bowl y siempre tienen un comercial. Si la Asociación de Aguacateros de México hace un comercial, si ellos se juntan todos y hacen un comercial... Eh, promocionando el aguacate de México no me gustó mucho la temática porque tú tenía como un tema eh, me dio me no eh, como un tema de, de medio sexología como que no como que no estaba muy bien muy claro el enfoque de acuerdo a la percepción que yo estuve que estuve viendo ellos utilizan el tema del doble sentido a mí no me gusta mucho el doble sentido eh, cuando tú estás viendo un espectáculo que lo ve la familia completa, sí. a nivel general, como tú estuviste diciendo hace un rato con el tema de de, 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 de la, la RAM, de la RAM, la Ram, la, Ram eh, y eso, eh, eh. Eh, hay que tener mucho cuidado. Yo yo, yo me cuido mucho, o trato de que de que cuando tú ves espectáculo, cuando tú estás con tu familia, con tus hijos, con tu, que, que tú venga con un comercial doble sentido, muy evidente, entonces te, te pone como en una situación, la verdad, eh, eh, muy incómoda. Eh, a nivel general te puedo decir... Que, y este dato lo busqué señor hace 10 años hace 10 años más de 10 compañías más de 10 hubo un momento que llegó hasta 14 las marcas que participaban en el Super Bowl este año apenas 4 marcas estuvieron participando en el Super Bowl esto hay que analizarlo, hay que verlo porque la verdad es que el espectáculo más importante en los Estados Unidos en vez de ganar participación en el sector automotriz, que en un momento fue el sector más importante, tema de publicidad en el Super Bowl, el sector automotriz fue el sector más importante en un momento a nivel de patrocinio era el segmento que más participaba en el Super Bowl se ha convertido en una parte minoritaria de la publicidad en el Super Bowl y ustedes saben por qué porque las compañías norteamericanas están eh, muy muy deficientes en los modelos de vehículos eléctricos y quedó ayer en evidencia de que no se sintió comerciales, salvo el de Jeep sí, Yo te sí, puedo sí. Decir, a nivel general, muy flojos no tienen modelos, no tienen participación y esto hay que ponerle atención señores porque año 2023 donde se supone que estamos aprovechando ese proceso de transición donde debemos tener mayor participación a nivel general, la industria automotriz ha estado muy floja, señores, yo creo que ha sido el Super Bowl que menos participación ha tenido la industria automotriz a nivel general, no vi comerciales de Ford, no vi comercial de Hyundai no, no. vi comercial... Todas estas compañías que sí participaban en años Las marcas de lujo afuera. Las marcas de lujo todas quedaron afuera. Buick, eh, Cadillac. Ninguna de estas marcas que eran su plataforma principal sí, para fuera, la promoción fuera, de vehículos. Fuera. Aprende, curioso. En este caso, fuera, no fuera. utilizaron esta plataforma y hay
2: que Ey, poner un esto en atención.
0: No, esto no es que es que una curiosidad. Sí, sí, sí. Ah, no, diga, no, no, pero no, es verdad.
2: Es verdad es que eso es así.
0: Fuera. Eso está hoy en todos los tabloides de Se está hablando de esto. La industria automotriz hoy hoy tiene que revisarse tiene que revisarse Goberas porque el tema, todo el mundo sabe que es eléctrico pero no tienen con qué responder al mercado con qué van a venir señores
2: no al mercado, a las expectativas que el ser humano pudiese tener pues que no tú tienes, tiene.
0: tú sabes que tú sabes que claro. va a ser agua de coco pero tú estás haciendo refresco tú me entiendes pero y no, el agua de coco No y que la gente
2: entiendes? tal vez quiere el agua de coco pero como tú me la vas a presentar que sea diferente porque ya yo sé que está Exacto. Ese ese es el gran claro, tema que hay porque eléctrico todo tienen sí. ya, pero que tú me vas sí. a presentar. No, que... no,
0: y tú, y no, pero está bien, tú me tienes, pero ¿cuántos modelos tú me tienes de eléctrico? ¿Cuántos modelos tienes foro eléctrico?
2: Pero no el tema de cuántos modelos, sí. es que es lo nuevo que sí. tú No,
0: no pero, está bien, pero, pero está bien, pero está bien. Ok, tú no me vas a presentar modelos nuevos, pero ¿qué, ¿qué tú me estás ofreciendo? ¿Qué alternativa yo tengo, señores? O sea, ¿qué alternativa yo te puedo, tú me puedes ofrecer? ¿Cuánto, que, que yo, yo yo, puedo decidir en un segmento en, en, entre eléctrico? Tú no tengo a nivel general, no, 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 no te pongan esa, no te recita, no te recita, Hugo, bueno
2: <risa> bueno, bueno, vamos a hacer una breve pausa amigos oyentes, Mire, Aníbal Hermoso bien ahorita, Accidentes RD el resumen de la semana de las situaciones lamentables durante toda la semana aquí en la República Dominicana gracias a Accidentes RD, hoy Pablo Aceite con nosotros como cada lunes ya, el, déjalo, curioso, ay, ahí, Hugo. el curioso, el curioso vehículos ahí. en la radio, muchas cosas no se muevan gracias por la sintonía 6317 y siempre comparte alguno de sus artículos con
1: nosotros bienvenido Daris, cómo va todo, ¿Qué tenemos para hoy gracias Hugo, gracias pa Paul agradecer siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a toda la audiencia de vehículos de la radio por aquí por la más interactiva Sol 106.5, miren eh, yo creo que nosotros tenemos que abocarnos a un tema de de orientación en República Dominicana en materia de seguridad vial y sobre todo entender la responsabilidad que tenemos cada uno de los ciudadanos que intervenimos en, la, en las vías ya sea en calidad de conductor o en calidad de peatón porque quienes conviven en las vías son los peatones y los conductores es decir vehículos y personas y obviamente hay una lucha constante de sobrevivencia, de, de, de convivencia pacífica entre esos dos elementos. Y hay reglas tanto para circulación de vehículos como reglas para circulación de peatones. Y hay que decir que el peatón debe cruzar por la vía pública en los lugares establecidos para el mismo. Es decir, aunque en República Dominicana tenemos deficiencia con relación a establecer de manera correcta los lugares para el peatón frente a una autoridad judicial, es decir, llámese un juez, esto pudiera ser un elemento que se tome en cuenta. Por ejemplo, si usted cruza una intersección en un lugar no autorizado para cruzar existiendo el lugar para eso usted pudiera tener ahí frente a un juez una pérdida de derechos que pudiera darle adquiescencia a una benevolencia o una condena de absolución a un conductor que haya atropellado a alguien recuerden que los accidentes y las muertes en accidentes de tránsito son muertes involuntarias es decir, todas las personas que en principio fallecen en un accidente quien crea el daño lo hace de manera involuntaria salvo que se demuestre lo contrario entonces si a esto le sumamos que el peatón contribuyó a esa muerte involuntaria esa pudiera ser un elemento que absuelva a, al conductor y dice que aquellas personas que o eran fuera de una intersección o paso peatonal cruz, lo, lo hice. Eh, cruzaran perpendicularmente y accedieran al paso a todos los vehículos que transiten por dicha vía pudieran ser pudieran estar violando la ley aquellas personas que crucen por intersecciones eh, deben hacerlo conforme a la cebra, al paso de cebra aquellos peatones que vayan a cruzar una intersección y exista un paso peatonal eh, 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 de estos puentes peatonal que existen en República Dominicana y lo hicieran por debajo, pudieran ser sancionados con una multa. Cuando un agente de la DGC detenga el tránsito, detenga el tránsito por alguna razón y diera paso al peatón, usted lo pudiera hacer en una, en una manera, en un lugar que no esté autorizado. Sobre todo, aquellas personas que toman el transporte público en la calzada aquellas personas que se dedican a la venta ambulante en la calzada, eso son violaciones a la ley de tipo peatonal. Es decir, si usted usa de manera inadecuada el espacio que está destinado para el tránsito de vehículos, usted lo utiliza para tránsito de personas, eh, eso pudiera ser una violación. Pero yo no me quiero concentrar única y exclusivamente en lo que pudiera ser una sanción, que aquí todavía eh, nos falta un par de años para llegar a eso. Hablo de cara a la desgracia que pudiera ocurrir. La desgracia que pudiera ocurrir un atropellamiento y que esto pudiera ir hasta un tribunal y que usted como ciudadano, siendo afectado, perdiera los derechos que le corresponden porque usted haya sido la persona que haya provocado ese daño. Por tanto, yo reitero el artículo 218 sobre las sanciones que pudiera tener un peatón por transitar en cruces o en vías públicas que no estén autorizadas para el peatón
2: bueno ahí está Daris Terrero arroba Daris Terrero 1 en todas las redes sociales usted puede seguir a Daris Terrero para preguntas e informaciones sobre la ley 6317 hacemos una breve pausa, no se nos muevan <música> Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. En un momento recuerden que vamos a tener a Pablo Aceite hablando de lubricantes aquí en este programa Vehículos en la Radio. El curioso, más adelante también, más noticias, más informaciones, de todo en este espacio Vehículos en la Radio. Entrar ahora eh, brevemente porque la marca Range Rover o Land Rover con la división Range Rover, que eso se quedó, eh, eh, fue uno de los ejercicios que quiso hacer Land Rover, quiso dividir. Land Rover por un lado Range Rover por otro Hacer Land Rover como una marca De todo terreno Y Range Rover como una marca De todo terreno de lujo Dentro de la misma sombrilla Vamos a decir así Que tenía Land Rover Pero esto eh, Está, existe Tú tienes Range Rover Varios modelos Tienes Land Rover Varios modelos Pero no tienes Esa división Como la quisieron hacer De tener eh, Estas dos marcas Como como un concepto diferente, incluso se, se veía en el concepto de venta la, la, la división de Land Rover, la Discovery, eh, las, eh, los otros modelos que tienen de Land Rover por un lado, y tener la Range Rover como premium, dentro del premium es que tiene Land Rover, pero como otra división, pero esto no esto hace unos años quisieron hacerlo, pero aparentemente no, no prosperó el proyecto, salía mucho más costoso. Uno crear eh, eh, dos tipos de tiendas, dos tipos de conceptos en términos de distribución y todo, pero ¿a dónde es que voy? Range Rover acaba de sacar un producto dentro del, del Range Rover, el grande, el normal, es un Landscape. Eh, ellos le, Déjame buscarlo incluso. Yo le voy a exactamente. Un Lance down Edition. Un vehículo de 300 mil dólares. O un producto. El mismo producto. Pero con una terminación. Que supera los 300 mil dólares. En el valor del producto. Y ahí es que me quiero concentrar. Porque Range Rover está viendo el éxito que está teniendo tanto Rolls-Royce como Bentley, en sus dos jipetas. Las Rolls-Royce Coolian, las ventas y los números que tienen son increíbles y asimismo lo tiene Bentley con la ventaiga. y son modelos de jipetas. Jipetas por encima de los 400 mil dólares que simplemente no dan abasto en la capacidad de producción que tienen estas marcas. Y mientras más caros son los productos más beneficio por producto tienen para los fabricantes. Y es un tema de accesorización. Es un tema estrictamente de accesorización. El negocio en la industria automotriz está en lo más equipado que yo te puedo vender un producto en particular. Y lo vimos ahora con la escasez de productos que recuerden que los productos, los modelos sencillos, en, la, en las marcas que tú querías comprar, y tú lo viste en jipeta aquí tú dices, pero ¿dónde está el, el modelo sencillo de esta jipeta? No, no la están haciendo? Porque me cuesta lo mismo o, o me sale igual en una línea de producción ponerle X accesorio X artículo a esta jipeta y no ponérselo a este y vender una más barata. La más barata me da menos rentabilidad. Como no tengo capacidad para producir la cantidad que tengo que producir, si son 100.000 unidades y nada más puedo producir 50 mil no es verdad que de esas 50 mil que puedo producir la voy a hacer de la que menos dinero me deja voy a hacer los productos full que son los que más di dinero me deja. y las otras 50 mil que no pude producir que iban a ser de la semi full y la sencilla simplemente que se queden afuera porque yo tengo que hacer más rentable la capacidad que tengo de producción el negocio eso te lo, mar te lo, te lo definió el negocio está en tener productos o el negocio está en tu poder hacer volumen y todo, pero para los fabricantes más, en todas las categorías Mercedes, bm eh, Porsche, todo te hacen productos que son costosos pero si te lo equipo más mientras más accesorios yo te puedo vender si usted va a una tienda de una marca premium aquí en República Dominicana a la tienda que usted, usted se va a Mercedes-Benz Autosama, usted se va a BMW a Magna, se va a Audi en Avelino, se va a Peinado GA, se va a una de estas marcas, se va a Lexus y usted ve que tienen unos espacios para usted personalizar se va a Land Rover, la Rover tiene un showroom solamente de personalización que tú dices, no, tú ves todas las pinturas, ah concho, pero yo la quiero con esta pintura y te ponen todo el catálogo de la piel, que tú la tocas ahí o sea invierte unos din un dinero fuerte en esa exhibición para que tú puedas ver el tipo de piel y tú la quieres con esto y tú la esa configuración es lo que realmente le da la rentabilidad no es que las otras no dejan pero estas dejan más dinero y mientras yo más te puedo equipar un producto pómele toaro, aro esto, yo lo quiero con esto lo otro, porque al final el es el mismo chasis, el mismo motor es la misma línea de producción, el mismo tiempo es el tema de cómo yo puedo irte encareciendo más el producto para poder tener mayor beneficio por el esfuerzo que estoy haciendo. Y eso es lo que identifica Range Rover ahora, que se está quedando fuera de un negocio donde ellos eran los más caros del mercado. Range Rover era la jipeta más cara que se hacía en el mundo hasta que salió Rolls-Royce y hasta que salió Bentley y se dieron cuenta que por encima de 400 mil dólares esta gente está haciendo el negocio del siglo produciendo estos productos teniendo unos márgenes de rentabilidad altísimos y ellos están quedando fuera por eso lanzan un producto de esta naturaleza la, la Range Rover te cuesta eh, eh, 200 mil dólares pero ya tienen una que cuesta 100 mil dólares más a base de accesorización para meterse dentro de ese negocio. En el mundo, y ustedes se dan cuenta ahora, en los últimos años y más después de la pandemia, los sectores que tienen eh, capacidad económica han aumentado su capacidad económica por los niveles de negocio e inversión que han estado haciendo y por eso aumenta su capacidad de gasto también y de adquisición. Todas las marcas premium en todos los sentidos, en vestimenta, en todo, están vendiendo, señores. Hay tiendas de marcas premium que sucede un fenómeno ahora que no sucedía antes. Filas, filas. Hay marcas de relojes que no hay relojes, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Tú vas, tal, un reloj caro, no, que no hay. Y tú tienes una lista de espera que eso no sucedía, al menos que sea una edición limitada, no sucedía porque en el mundo, increíblemente hay un segmento de la población que hoy está teniendo mucho mayor capacidad de consumo que lo que tenía anteriormente y ese, eso, eso es lo que está pasando con marcas como Range Rover que se han quedado sin participar de un negocio el cual ellos eran lo que predominaban hace unos años. ¿Qué otra información, Pablo? Mira,
0: dos datos breves, Sugoveras. la primera es que Acaba de salir una información sobre el Cybertruck, la jipeta. La camioneta. La camioneta
2: de Tesla. Y tú sabes... Acá, pero yo te he tenido que correr, ¿y, y tú
0: sabes, y tú sabes que, ¿cuál, es, cuál ha sido el retraso de esta camioneta, Gobera. Tranquilo. Tú eres mi hermano.
2: ¿Tú te acostaste que tarde? Elon
0: Moss está emper, emperrado se puede decir.
2: Empecinado.
0: Empecinado. Bueno, es lo Paul, mismo. Paul. Es lo pero mismo. Paul,
2: tú te acostaste <ríe> tarde.
0: Sí, 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 tardísimo. <ríe> está empecinado Hugo Veras en que, en que la camioneta de Tesla sea 100% ¿ustedes saben de qué?
2: ¿de fibra de carbono? no ¿de aluminio?
0: no acero inoxidable Bueno, pero. y fíjate lo más importante de el que de información. Lorean era de acero
2: inoxidable. ahí viene el
0: tema todos los vehículos que se han intentado hacer de acero inoxidable han fracasado porque es un material muy complicado, muy complicado. Ahí está, aparte del, del costo, como dice nuestro amigo el curioso, aparte de, de lo complicado en términos de accidente, protección. O sea, es un material que nunca ha funcionado, ni en seguridad, ni en, en ningún punto. Y él está empecinado, y esto es lo que está haciendo, que yo creo que es el principio de comenzarse a uno a embromarse. <risa> Para no decir otra palabra, es ese. Creo que se este está cometiendo un error con esta camioneta y él está empecinado en que sea de acero inoxidable. Evidentemente, esto va a hacer
2: que este la vehículo, gente me está escribiendo que si no llegó la pauta que, de, Terla, que este de este vehículo... Este mes,
0: no, tú... no, lo que pasa es que aquí somos objetivos, gober, las cosas buenas hay que decir y las malas también. Eh, eso, evidentemente, va, va a traer el que todas las camionetas sean del mismo color. O sea, no se eh, va, va, va a tener el color de metal también, que está prohibido en los Estados Unidos, no sé cómo lo irá a hacer también, porque es un color que refleja cuando el sol le da, refleja no, y puede, pero eso y se trabaja seguro. entonces hay muchas cosas, y esto tiene la camioneta engavetada, retrasada se supone que era en el año 2023 ahora en el año, digo en el año 2022 ahora estamos 2023, ahora se habla do, final del 2024 yo creo que, si no se cambia aparte de la forma que él también está empecinado de que tenga esa forma parecida a un platillo volador eh, una forma que entiendo que a nivel de seguridad tampoco va a cumplir con los cometidos por el tema de las puntas, los filos que tiene y demás yo creo que más que todo, y señores hay que reconocer algo, a veces el, 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 el mucho éxito te trae también que tú te pongas y eso le pasó a Enzo Ferrari, y le ha pasado a muchos de los fabricantes de vehículos que cuando tienen éxito en varios productos se empecinan y creen que tienen eh, la verdad absoluta en todo yo creo que en este segmento, que es el segmento más importante, que él va a poder entrar a competir porque es de los pocos segmentos que no están dominados ahora mismo por un vehículo eléctrico a nivel general, creo que va a tener algo duro y no creo que si él sigue con ese esquema esa camioneta pueda tener quizás la aceptación a nivel general, primero por el tipo de material es un material que cuando usted choca y hay que reemplazar piezas Imagínese usted cuando usted tiene que buscar piezas de acero inoxidable. No vamos a hablar de los compromisos y de las cosas que va a tener, pero para mí, yo creo que debe de cambiar, porque si no, se ha, está demostrado a través de la historia de que todos los vehículos que se han intentado hacer en acero inoxidable han fracasado. Y no creo que en este caso esa sea la excepción.
2: Hay que ver, viejo. O sea... Sí,
0: pero te digo, no, pero es que la cosa te van diciendo para dónde van. ¿eh? O sea, no hay que ser un genio para eso. Y no hay que tampoco empecinarse en cosas. Mira, la gente me escribió y quiero hacer. Brevemente, ayer sucedió algo interesante por primera vez en la historia, y eso me lo estuvieron escribiendo a través de WhatsApp. Un dominicano hace un touchdown en el Super Bowl. ¿El Isaac, momento deportivo? Isaac Pacheco, dominicano, no hay que reconocerlo. De porque... descendencia dominicana. Sí, de... De... sí, bueno, de descendencia dominicana, claro está. Pero son dominicanos, porque si sus padres son dominicanos, tú tienes parte de eso. No solamente. Los que padres particip... son dominicanos. Sí, los padres. Participan en, en un Super Bowl, no solamente eso, esto, sino que hizo un touchdown el último touchdown lo hizo el dominicano Isaac Pacheco, si usted no tuvo la oportunidad, esa persona que hizo ese touchdown un palo, ¿eh? Eh, de padres dominicanos y por primera vez en la historia, eso es un dato al margen del de porque la gente está emocionada con esta información, ya los dominicanos estamos trabajando, y según tengo entendido y según me estuvieron enviando información, hay varios dominicanos ya en la, en la NFL, y no se sorprende usted si en los próximos años nosotros vamos a tener una andanada de dominicanos también, en el deporte más importante en los Estados Unidos.
2: Bueno, ahí está el momento deportivo con Paul Manzueta, Vamos a hablar de lubricantes, no se muevan, gracias por la sintonía. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, Aníbal Hermoso, hoy es lunes, nuestros amigos de Accidentes RD que reportan y nos traen eh, todos los lunes un resumen de las situaciones, los accidentes ocurridos durante toda una semana, de lunes a lunes. Aquí lo tenemos con Aníbal Hermoso. Recuerden, Accidentes RD, Ustedes es una página de, de Instagram, es una plataforma eh, de una red social que te va socializando cada una de las situaciones que ocurren de accidentes en la República Dominicana. Y se darán cuenta ahí de cómo ocurren los accidentes y qué causa, usted nada más ve los videos y se da cuenta qué causan los accidentes de tránsito al final está en manos de nosotros pero bueno, Aníbal, eh, bienvenido al programa el resumen de accidentes RD
4: gracias Hugo, gracias Paul He agradecido de llegar a la audiencia de vehículos en la radio como siempre a hablar de temas relevantes en temas de seguridad vial que ocurrieron en todo, a todo nivel nacional y en este caso Vamos a hablar de dos temas súper interesantes adicional a lo que ocurrió. Tratamos de traer temas enriquecedores para de alguna manera contribuir a que todos estemos informados. Y en este caso, Paul, antes de entrar en detalle con los accidentes más relevantes, quisiera hablar de la señal que todos conocemos, pocos respetan y pocos saben el significado real de la señal de no estaciones y tú dirás pero pero como así ¿Quién Sí, que explícame no sabe? eso tiene es que no sabe que una dice es, no, 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 no se puede parquear bueno pues resulta que hemos visto videos donde personas dicen que no estaban parqueadas al lado de la señal y aún así eh, bueno, su vehículo fue remolcado uh -huh. por porque estaban estacionados cerca de la señal pues resulta Paul que la señal de prohibición de parquearse realmente abarca toda la cuadra o sea hasta la o sea, siguiente intersección si hay
0: un letrero a mitad abarca la cuadra completa
4: exacto, hacia adelante ya, hacia si, adelante. Ajá, exacto. ya si es eh, si es una, una una vía, por ejemplo una autopista una carretera que, que es bastante amplia hay que poner varias señales porque los tramos son muy largos exacto pero la realidad es que la señal de no estaciones pro, puede ser eh, prohíbe toda la cuadra y puede venir acompañada de un horario o de una Exacto, palabra específica por ejemplo, no estaciones de 7 de la mañana a 5 de la tarde Exacto. o no estaciones de este lado uh -huh. de hecho en Estados Unidos hay varias señales de no estaciones que prohíben por ejemplo eh, así mismo eh, un, todo un, un, un entorno que prohíbe muchísimas cosas, o sea aquí nada más conocemos la E con, con el símbolo de prohibición pero si buscamos los manuales de Estados Unidos hay señales de no estaciones que realmente muy muy variada y no es con la E es con la letra P de parking que, que se utiliza aquí la E de, de, en español de estacionar y allá la P de parking Pero otro tema curioso que tocamos la semana pasada es que una de las de la famosas trivia que hacemos hablamos de las desventajas de, de un vehículo de GLP o de gas en la que le preguntábamos a los usuarios que cuál ellos pensaban que era la desventaja de tener un vehículo de GLP. Si A, la pérdida del espacio por la instalación del tanque. Uh -huh. B, el aumento del peso del vehículo por, por el tema del tanque. O C, la pérdida de potencia. Yo no sabía que ese, esa pequeña trivia iba a robar tan, tanta luces uh -huh. y es lo que vino después, resulta que obviamente, o no obviamente porque muchos no se la sabían, la respuesta correcta es todas las anteriores, cuando tenemos un tanque de, de GLP eh, pierde espacio el, el, el baúl, sí, sí. aumenta el peso y hay pérdida de potencia en el motor pero eh, quisimos ir más allá y hablamos con el cuerpo de bomberos del Distrito Nacional, quienes nos arrojaron muchas luces, entre ellas que si, si es menos de 100 libras se le llama cilindro, si es más de 100 libras Es un tanque Y que el tanque Que tenemos Hombre. en la casa No debe ser utilizado En vehículo claro. Debe ser un Un, un tanque
0: un, especializado esa, Para vehículos Un Ajá.
4: cilindro especializado claro. Para el vehículo Porque la válvula Fíjate que el, el El cilindro de gas Hasta yo me perdí El cilindro tanque tanque Debe venir vertical Y la válvula Queda arriba uh -huh. Y la válvula Es para gases uh -huh. Claro otro caso, otro que se ha mencionado aquí, pero por si no lo recuerdan, sí. el gas se convierte en líquido cuando está en el tanque, dentro del tanque, y ya la válvula no funciona para vapores. Y al acostar el tanque, ya no está arriba la válvula, sino que está de lado, claro. y no hace su función de liberar. Pero yo no quiero entrar en detalle, claro. porque lo bueno de esto es que a raíz de, de esta curiosidad... Eso pues
0: se llama GLP, es gas licuado de
4: petróleo. Exacto. Entonces, a raíz de esta curiosidad es eh, estamos haciendo los las intervenciones para hablar directamente con un personal del Cuerpo de Bomberos del distrito Nacional que nos va a hablar más en detalle sobre este tema porque ellos son expertos en la materia mira, hoy eh, de hecho si vamos a hablar de accidentes podríamos hablar de hace unas horas y es que la 27 de febrero eh, llamó mucho la atención esta madrugada y a medianoche porque se registraron varios accidentes en ella ya vamos, también, sí, ahí en la Núñez 27 con Núñez, próximo a la Plaza de la Bandera. Algunos accidentes recientes de esta madrugada, de esta madrugada eh, que ya habíamos dicho que el fin de semana, domingo, aunque ya a 3 de la mañana el lunes, activo. se pone activo. La mucha gente está, está intensa en la calle y por el momento por los accidentes que se vieron registrados. En cuanto a vehículos incendiados, tenemos cuatro reportes en la avenida Luperón en el kilómetro 9, que voy a hacer un punto ahí. Y es que otra calle... De, e incendiada ya hemos visto demasiado este modelo incendiado por de la famosa platanerita por, por el
0: sistema de gas que le ponen Madeline
4: sí, Madeline sí. patio. patio entonces ojo con el que tiene este tipo de este modelo que tenga cuidado si la la, la tendencia es que tiendan a incendiarse entonces usted que tiene uno tenga cuidado donde le va a poner el cambio a sistema LP porque lamentablemente los reportes no son pocos de este tipo de vehículos eh, también en Residencial Bambú en Villamella y en Los Reyes de Santiago. Realmente fueron tres. Entonces, esta noche, Paul. Vamos, ¿Va esta noche. Hoy vamos a romper. ¿Cómo? Sí,
0: ah, me gustó eso. ¿A qué hora ¿A qué hora el video?
4: A las 8 vamos a ver. A las
0: 8 para pa, pa, pa sí. monopolizar todas las redes sociales. Oh,
4: toque de queda. Toque Obvio. de queda. Accidente. O ah, sea, José, cómo se ríe. No es así, José.
0: No te rías, ¿no? <risa> Mira, ¿qué vamos a ver esta noche en accidente rayita bajo RD?
4: Mira, a raíz de un accidente que, que nos llegó de un vehículo que choca por la parte trasera de un vehículo pesado y se mete totalmente Ay, debajo. Ahí sí, lo vi, lo vi, sí. Y que había pasado con hechos fatales ya en la avenida Charle de Gaulle. En, recuerdo en mayo del año pasado tocamos el tema. por el Porque esta clase de accidente es bastante común, pero al mismo tiempo se puede evitar con lo que son los dispositivos antiempotramiento de protección lateral de camiones, tanto lateral como trasero. Uh -huh. Entonces, vamos, ya más en detalle y con gráfica, vamos a hablar esta noche sobre qué es el dispositivo antiempotramiento para vehículos pesados, lateral y trasero, eh, su función en la seguridad vial y que realmente la, la norma dominicana hace mención de él y pues, vamos a hablar también más adelante de lo que en República Dominicana significa y lo que trae. Así que están. A las 8. A las 8 hablamos de. Todo el mundo conectado. El mundo. ¿A través de dónde, Aníbal? Accidentes Rayita Abajo RD. Y también nuestro canal de alterno, de, también en Instagram, accidentes.rd. Ambas cuentas las vamos a publicar para que lo encuentren más fácil.
2: Bueno, ahí está Aníbal Hermoso. Te seguimos a través de Accidentes RD. Accidentes RD. Hacemos una breve pausa. No se mueve. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, señores, Pablo Hernández con nosotros. Gracias a Lubricantes Petronas. El Pablo Hernández está por aquí hablando de lubricantes. Eh, el hombre conocido como Pablo Aceite. Cualquier pregunta. En materia de lubricantes, usted nos llama al 809 540 165 540 165 y también nos puede ir escribiendo al WhatsApp 829-630-1990. Pablo es un especialista en materia de lubricantes, cualquier orientación eh, en temas de lubricantes, aquí está, gracias a Lubricantes Petronas. Primero Pablo, bienvenido cómo va todo por Lubricantes Petronas, cómo va todo dentro del Grupo Magna. Eh, adelante, Pablo.
3: Gracias, Hugo, gracias, Paul, y gracias a todos los que nos escuchan. Saludando a nuestra amiga Lea también, que está aquí con nosotros en cabina. Y a todos los que nos oyen lunes tras lunes, aquí traemos las informaciones que tienen que ver con la parte de los lubricantes, los cuestionamientos que usted tiene, las curiosidades que le presentan o cualquier, cualquier inquietud que usted tenga con relación al tema de lubricantes, lo que es el coolant, lo que es la grasa de diferencial, lo que son los distintos ATFs, eh, ATF que son aquel líquido hidráulico que manejan las transmisiones, que ahora vamos viendo cómo va evolucionando de una transmisión de 4, 5, 6, 7 hasta 10 y 12 cambios Estamos viendo esta evolución en, en las partes de las transmisiones y, y, por ende, aditivaciones totalmente distintas y muchas veces situaciones que se presentan. Bueno, nuestro amigo que nos, eh, nos le escribe constantemente a nuestro amigo Paul, eh, Marcial Troncoso, bueno, estaba solicitando un, una pregunta con relación a una TF que él estaba buscando, que es específicamente para una Mazda CX6. Este ATF con unas especificaciones en no, no es muy difícil de conseguir en nuestro país y estamos haciéndole la, la ayuda, la colaboración a ver si podemos conseguirse.
0: Pablo, nos trajiste una información sobre si realmente, realmente utilizar la viscosidad correcta en un vehículo ayuda al consumo de combustible. ¿Eso es un mito o es una realidad, Pablo? Es
3: una realidad. Si, recuerden que los últimos modelos a partir del 2017, 2011 para acá, perdón, 2011 hacia acá, están utilizando lo que se llama la tecnología Full Economy y estamos utilizando viscosidades cada vez más bajas porque no es solamente por la condición climática, sino también por la reducción de la fricción y la evacuación de la temperatura. Si yo reduzco la fricción, es decir, la resistencia al movimiento de las partes internamente del motor, voy a buscar un ahorro muy cerca del 4 al 3% en combustible. ¿Por qué? Porque la energía mecánica, la energía que tú, que, por la cual tú tienes un motor en el vehículo una de las partes donde se pierde energía es en la reducción de temperatura y la fricción. Estamos hablando de que esa fricción puede reducir un 30%. Ahora, cuando nosotros reducimos la fricción, estamos creando un ahorro de un 3 a un 4% en el consumo de combustible. También la... Eh, evacuación de la temperatura o de las emisiones de gases también ayudan a reducir. Yo no sé si tú te acuerdas, Paul, que nosotros en los en los años set, 75, 80, 90, ya a final, finales de los 80, nosotros modificábamos los mofles y hacíamos mofles más grandes para que el escape pudiera tener y eso ayudara a que el motor pues desarrollara sí, más. Sí. Estamos, lo que estábamos haciendo era aquí eliminando lo que era el catalítico en ese momento, uh -huh. que era como un, nosotros lo veíamos como una obstrucción sí. para que el motor pudiera pues desarrollar mucho más velocidad al momento que el escape tuviera mayor liberación. Entonces, estas cosas son tecnologías que se han venido trabajando y no, no estamos recomendando ni estamos diciendo que quite el catalítico porque el catalítico tiene una función muy importante, demasiado importante, dentro del sistema de, de emisiones y de control de combustible de su
0: vehículo. Vamos a abrir las líneas, 809-540-165, 809-540-165. Si usted quiere comunicarse, aquí en la cabina nos puede eh, llamar y si lo quiere hacer a través de texto, tiene el WhatsApp 829-630-1990, Recuerden que por el WhatsApp es solamente escribir porque no le puedo tomar la llamada. Así que vamos a hablar de lubricantes. Aquí está Pablo Hernández, gracias a Lubricantes Petronas. Voy con la primera, Alejandro. Buenas. 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 Eh, eh, baja un poquitito su radio, por favor. Aquí arriba,
3: 2015, 82 mil kilómetros.
0: 5W30, señor. 5W30 es el lubricante Petronas que Pablo Hernández recomienda. Voy con el WhatsApp. Eh, mira, eh, mi amigo Otoniel dice que qué aceite utiliza una Suzuki Gran Vitara b 6 2006 con 130 mil millas. 10W30. 30, señor,
3: si no ha utilizado una viscosidad mayor. Recuerde que las, lo que nosotros recomendamos en el programa es la viscosidad de fábrica o lo que nosotros entendemos por el manual que debe utilizar el, el vehículo. Nosotros no hacemos recomendaciones de manera... Eh, Direc direc direccionada específicamente a su vehículo, o sea, porque si usted está utilizando una viscosidad mayor a la que nosotros estamos diciendo si ha hecho más de tres cambios, manténgase con la viscosidad actual.
0: Sigo aquí, voy con
3: esta Sigo buenas aquí, wey, con
1: este. Buen día,
0: Paul. Hola Forever 2007 124 mil kilómetros Forever 2007 2007, sí, tailandesa pero di el No, es gasolina diesel. esa diesel. Ah, es diésel sí. Ah, es la jipeta Sí. Ah, perfecto. 5W40, señor. 5W40, voy con esta. Buenas. no 16. un Equinox. Eh, Chevrolet Equinox 2016. 0W20, señor. 0W20, voy con esta. Hablamos de lubricante. Gracias, petronas Buenas. Buenos días, buenos días. Adelante. Eh, espero que estén bien por allá. Mira,
4: yo tengo un Kia Forte Y el, el tanque dice que es 5W20 que lleva. Uh -huh. Supuestamente no lo tenía el mecánico Y me echó w 30 ¿Qué yo puedo hacer para el próximo cambio?
0: Ese pues bueno, eh, dijo... es el primer cambio que usted hace así, ¿verdad? Eh, sí, yo okay. sí Bueno, bueno el primer es que cambio, Pablo ¿Qué no debe hay, de hacer no el señor? Mucho, no hay mucha
3: dificultad pero Va a tener un poquito de ruido El momento de encender el vehículo en la mañana Le recomiendo
0: 5W30 en el Cuando haga el próximo mantenimiento? mantenimiento 5W30, voy con sí. esta Se cayó, sigo con esta, buenas Buenas, Pablo, ¿cómo están ustedes? Bien.
4: Pablo, yo tengo una porruna en 2008 y le mandé a chequear la grasa del diferencial. Uh -huh. Me dijeron que estaba bien, que no había que cambiarla. ¿Eso
0: es correcto?
3: ¿De qué, qué kilometraje tiene?
0: Tiene menos de
4: 100000 mil millas.
3: Sí, aunque esté bien, es bueno es recomendable a los 75 eh, millas que son 75, más 75 mil. 75 mil millas más o menos porque a los 90, 85 mil kilómetros es que debe hacerse un reemplazo aunque esté bien.
0: Perfecto, aunque esté completa. Buenas. Sí. Buenas, Pablo. Sí. Yo
4: tengo una Nissan NV200 de esas. ¿Qué tipo de aceite que tengo que poner?
0: Gasolina, ¿De qué, de señor? Año, señor. Sí, 2014 y gasolina. 5W
3: 40 señor, 5W40. Hay un, la, a partir del 2016, 5W30, que es
0: para gasolina y diésel, el aceite. Voy con esta. Buenas, Uy. recuerden recuerden que el WhatsApp es para, para escribir, Jairo. Buenas. Voy con esta. Buenas. Sí, buenas. Sí. sí. Hermano, tengo dos
3: situaciones con el vehículo, a ver si me ayuda. Primero, el vehículo es un Corolla 2011
0: y tiene... 326 mil millas. ¿Qué aceite uh -huh. tú le recomiendas? Y si es normal, aquí yo lo compré ya hace cinco años, 6 eh, años el vehículo tenía uh -huh. 270 y algo, uh -huh. 270 mil. ¿Es normal tantas millas para un vehículo 2011? Sí, claro que sí. Perfecto. Si haces, el, si haces
3: el cálculo de los años, pues que andas en un rango muy aceptable para ese tipo de motoriz motorización. Y es la recomendada 5W30, 100%
0: sintético, señor. Voy con esta, buenas
2: Sí, buenas
0: Sí, adelante señor
2: ¿Cuál es la homologación más reciente para Mercedes Benz Automotriz?
0: ¿Usted tiene un Mercedes?
2: Pero un pariente tiene un Mercedes, sí
0: Ah, ok. La,
3: eh, Mercedes Pablo. tiene una cantidad Escúchenos de abrogaciones eh, actualizadas. Está el, el, el 2.23, 2.25, dependiendo de la motorización. Habría que identificar el modelo y el año del vehículo, pero las viscosidades que estamos otra, trabajando con Mercedes-Benz es 0W40 en algunos casos, o 0W20 en otros, muy modernos, muy, muy actualizados, pero les recomiendo 0W40, que es, la, el, es el, el lubricante Petronas que tiene. Tiene la última homologación de Mercedes
0: -Benz. Buenas. Voy con el WhatsApp. Ernesto dice aquí, perfecto. Eh, ¿Cómo saber, Pablo, cuando un aceite es original? ¿Cómo ¿Y cuál saber? es la ventaja de usar
3: aceite sintético? La ventaja la, la vamos a ampliar un poquito. Para identificar un aceite original va a depender mucho de donde usted lo compre porque realmente eh, existen o lo que es un mercado eh, en América Central y está pasando ya también en nuestro país, de comprar envases y eh, rellenarlos con aceite y venderlo como si fueran originales. Tiene que ver el envase, tiene que ver el etiquetado, tiene que ver la tapa. ¿Y dónde tiene que lo ver compra? Y dónde lo compra, eso es muy importante. La, el uso del lubricante 100% sintético no es solamente una recomendación del, del que hace el lubricante, sino del fabricante del motor para resistencia de temperatura, para reducir la fricción, para la evacuación de lo que es el sistema de, de, de combustión a nivel interno, a limpieza. Son muchas cosas que tiene la ventaja de ser, usar un 0W. Un 100% sintético.
0: Víctor eh, Santos dice: Suzuki Side Kirk 98, Pablo. Kirk 98, 10W40. Sigo aquí, Francisco dice: ¿Qué marca y viscosidad recomienda para un Nissan Primera del 2000 con el motor SR20? 10W40,
3: también en el caso puede conseguirlo mineral como semisintético. La, la última actualización de Mercedes para 0W40 es la M-Approval 229.5, señor.
0: 229.5. Luca. Lucaiza Luke, Luke, Lucalza. Luke Lucalza. El representante de Chevron, ¿ajá? Ah, ok. Lucalza dice. Ah, pues mira, te está preguntando a ver si tú sabes un Nissan Note 2015, Pablo. Nissan Note 2015 5W30, señor. 5W30, Alexis Merán. Alexis, recuérdate que es... Escribiendo, te voy a contestar ¿Tú ves qué fácil es? Tú me escribes y yo te contesto Alexis Merán dice aquí eh, Le instalé un equipo de gas a un Accord Que tiene 234 mil eh, kilómetros ¿Qué viscosidad de aceite tú recomiendas? ¿De qué año es el Accord? Eh, no dijo el año, yo no dije el año eh. Eh, Un Honda Accord eh, no no dijo mira dime el año Alexis
3: del, del del año
0: dame el año por favor para decirte qué viscosidad no el de León dice aquí aceite para un Audi Q7 2016 diesel Sin,
3: eh, se puede utilizar 0W40 como también puede utilizar 5W40 que cumpla con la normativa Volkswagen. En el caso del 0W40, normativa Volkswagen 5.02, 502.00 y 505.00.
0: Julio Bernardino dice, hola, tengo un Suzuki Florenza eh, 2008, ¿qué aceite eh, lo recomienda? Lo compré hace seis meses y quiero cambiarle el aceite de la transmisión también. ¿Cuál tú me recomiendas, Pablo? Depende del kilometraje, habría que identificar
3: porque ese Suzuki puede traer una CBT como también puede traer una, una, otro tipo de aceite. En el caso del motor, 5W30, señor.
0: Ariel Morillo dice, perfecto, Hyundai AXEN 2014, Pablo. AXEN 2014, 5W30. 5W30, Ariel, ahí te contesté, déjame ver. Sigo también a traer las líneas telefónicas que están disponibles, 809-540-165. Estoy con el WhatsApp para adelantar un poco, José Jiménez. Dice Hyundai Avante 2012, ¿qué tipo de aceite? 5W30 también. 5W30, voy con esta. Buenas. Hola. Hola, mira, eh, una
3: consulta. Yo a mi Ford Explorer 2016 XLT le cambié el aceite en noviembre. Yo siempre le pongo Petrona Sintético
0: 5W20. Y, y empezó a marcarme ahí que... Que el aceite necesita cambiarse. Uh -huh, Entonces, uh -huh. eh, yo yo
3: pensé que fue que a lo mejor se equivocaron, le pusieron aceite malo o algo. Digo, caramba, no. déjame yo.
2: ¿Dónde,
0: lo... ¿Dónde usted lo lleva, señor? Pablo le va a explicar qué pasó, Pablo.
3: Bueno, de noviembre, diciembre, enero, febrero Estamos hablando de cuatro meses Estos cuatro meses es la programación que le pusieron en su cambio eh, Para hacer el cambio de mantenimiento No es que está eh, desgastado el aceite Simplemente la programación le está avisando Que tiene que hacer el cambio de aceite
0: Voy con esta, buenas Sí, buenas sí. Cambio de aceite, Highlander eh, ¿Qué tipo de aceite? Highlander 2019 Highlander 2019, Pablo 0W20, señor Buenas y sí, bueno Sí. Sí, Pablo. Como uno, uno tiene vehículo, pero uno no es experto en aceite. Se supone que cuando uno lo lleva a cambiar el aceite, deben son los expertos. Deberían. y Entonces, cuando le echan un aceite que no
3: es el, el que lleva el vehículo, ¿qué uno debe de hacer? Porque entonces con esa con
0: esa casa que le pone un aceite que no es el adecuado. Pablo, lo,
3: lo más recomendable es que antes de que le coloquen el aceite, pues le consulten y le digan que van a tomar una decisión o van a utilizar un aceite diferente que el que se recomienda y usted tome la decisión y le expliquen el por qué están haciendo eso. Cuando le den la explicación de qué es por kilometraje, usted inmediatamente pues tiene que tomar una decisión de no seguir yendo a esos sitios.
0: Pablo, ¿dónde consigo lubricantes Petronas?
3: Recuérdese que lubricantes Petronas es representado por Magna Motors en República Dominicana. Tenemos la más amplia cat eh, catálogo de lubricantes con las homologaciones más actualizadas. Si puede cambiar lubricante Petronas si está por la Monumental, en TDC, en la Monumental, ahí mismo usted puede cambiar lubricante en la zona del Millón Maprex. Ahí usted puede cambiar lubricante, Petrona, hacer su cita para hacer su mantenimiento, Serviteca frente a la OIM. Nuestros amigos de Cardaf en la zona oriental, nuestros amigos de Centro de Gomas Bello en Santiago, SP Automotriz que está remodelando ahí en la Avenida Independencia, nuestros amigos de Talleres Power Car, ahí le pueden hacer sus reparaciones, mantenimiento y todo, todo tipo de cosas. Talleres Power Car ahí en el, en el Cacique, cerca de la... Entre la Honduras y los kilómetros Autocraft en la Marginal de las Américas Lubricentro Rochelle en Higüey Nuestros amigos Lubricentro Roche, Rochelle Ahí usted puede cambiar lubricante Petronas Todas las sucursales soluciones automotrices Comercial de Peña en la Rómulo de Tancur Lester Team, Lester Autopar En Euclides, Morillo Indy Plaza en la zona oriental Carretera Mella En La Romana Nuestros amigos de la Rotonda y Centro de Goma Trinidad Centro de Servicio Montilla en Bávaro, Centro Precision 4x4 en San Isidro y también en Lubriplaza en el kilómetro 3, 13
2: a 300 metros de La Sirena en la autopista Duarte. Bueno, ahí está Pablo Hernández, nosotros con esto hacemos una pausa, seguiremos respondiendo otra vez eh, las preguntas que nos hacen principalmente en el WhatsApp, en el 829-630-1990. Ya, Paul, tú le, pasas, claro que sí, claro que le sí. pasas las preguntas a Pablo por el WhatsApp. Nosotros hacemos una breve pausa. No se muevan. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, con nosotros aquí hoy lunes, arrancando Uro, te máquina, esta está semana. Bueno. Aquí en Vehículos en la Radio, nada más y nada menos Ayú. que... Ayú. Ayú. El Curioso. Está Ayú. con nosotros Ustedes aquí set, en Vehículos en este. la Radio... Rodolfo Hernández, sí el hombre de Magna Oriental, Magna Gascoe. Autos clasificados. Solo curiosidades. Yo te dije. Yo te dije. Yo te no, dije, Pero solo curiosidades que de hoy padre, pues. en vehículos en la radio. Rodolfo, bienvenido. ¿Cómo arranca la semana? Primero en Junta y BMW y Mini. ¿Cómo va todo?
5: Saludando a todos los radioescuchos en hey. la radio. Feliz lunes a todos. Hugo, corrígelo. Re Recordarle a todos que Magna tiene su casa en la zona oriental, en la avenida San Vicente de Paúl, esquina Doctor Octavio Mejía Ricard, con nuestros teléfonos 809-591-1555, nuestro WhatsApp 809-224-2002, una amplia exhibición de la marca BMW Mini Hyundai. Tenemos inventario para entrega inmediata y esta semana tenemos en exhibición la Hyundai Venue doble tono full, gris oscuro para entrega hoy mismo en $27,995 dólares, oigan bien $27,995 dólares, este pequeño SUV de la marca Hyundai super completo, con un motor 1.6 de 4 cilindros de gasolina doble bolsa de aire, sistema ABS de freno, sensores de parqueo radio touch, Android ready Apple CarPlay, con la mejor garantía de 5 años o 100 mil kilómetros, respaldado por Mana Motor, que tiene más de 6 talleres a nivel nacional. También tenemos para Hyundai Tucson S, color blanco para entrega inmediata. Llámenos, 809-224-2002. Tenemos la mejor tasa de financiamiento del mercado con un 12.95 fijo por dos años, desde un 20% de inicial y si tienes un vehículo usado recuerda que te lo recibimos te lo tasamos desde la comodidad de tu hogar y de tu oficina solo tienes que enviarnos fotos al 809-224-2002 te vamos a dar un valor estimado de recepción ya solo confirmándolo con una evaluación física y mecánica si no puedes cruzar para la zona oriental tenemos a Managascue frente al centro de ginecología y obstetricia en la avenida Independencia donde contamos con un taller autorizado para el mantenimiento preventivo de Hyundai. Sumamente cómodo, señores. Usted ve allá, se siente en su sala de estar. Si va con el niño, tiene dónde poner al niño a pintar con una pizarra con colores que tenemos allá. Cafecito, tenemos el agua y las finas atenciones de Miguel, que la estará esperando para darle el mejor servicio. También tenemos una tienda de repuestos y un chorrón climatizado de la marca Hyundai. Todos nuestros asesores de negocios debidamente certificados por Hyundai Motor Company y BMW Internacional que lo harán vivir una experiencia inolvidable al momento de usted adquirir un vehículo con nosotros. No importa dónde estés, te llevamos tu vehículo a cualquier parte del país sin ningún tipo de costo adicional. Hyundai BMW y Mini tienen un nuevo sinónimo. Mano Oriental y Managascue, Gasque Autos Clasificados.
2: Hey, síganos en las redes. Arroba
5: Mano Oriental mm. y @AutoClasificados. RD.
2: Bueno, ahí Hugo. está Rodolfo Hernández con nosotros. Hugo. El hombre si usted quiere comprar un Hyundai, ahí. a la franca, llame a Rodolfo 809-224-2002. que no hay, llame a Rodolfo. Llame a Rodolfo. Un BMW. No, Rodolfo. Que te resuelvan un tema, esto. Rodolfo. Rodolfo, Rodolfo.
5: Rodolfo. 809-224-2002. Si no tomamos el teléfono, puede escribir que inmediatamente tengamos el tiempo, le devolveremos lo antes posible.
2: 809-224-2002. Ahí está, Rodolfo. Hugo. Amigos oyentes del programa, Hugo. hoy es lunes. Hugo. Hemos tenido un programa cargado de Hugo. noticias e informaciones. Hugo. Pero miren, cargado de noticias Hugo. e informaciones. Pero siempre se queda algo y el curioso lo pone. Porque, Hugo no, Hugo. No. Entonces, Porque por eso Hugo no nosotros ya Hugo hacemos no. un llamado no, a la curiosidad a no, hurgar no, Hugo no. en la información que estamos Hugo esperando. No, Hugo Porque no. aquí han hablado del superficial. Ey, 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 Hugo.
5: De Hugo es un chisme. Hugo. Sin embargo, es un chime, Hugo. el tema trading de movilidad aeroespacial Hugo es un chime No ha sido mencionado el día de es hoy. Es un
2: chisme, Hugo. Vamos, Rodolfo. El primer
5: ministro de Canadá, señor. Hugo. Es un Justin Trudeau Solo
2: curiosidades
5: junto con el gobierno americano y el Comando aeroespacial de Defensa de América del Norte mandó a derribar un objeto no identificado ayer ¿eh? que se que estaba a 40 mil pies de altura nadie lo sabía eso aquí nadie ha hablado de eso señor eso es noticia
2: uh -huh. Pero, un objeto no tal. identificado
5: que andaba que entró ilegalmente al espacio canadie, eso
2: son, canadiense eso son los a más de 40 eso son mil los pies chingos. de altura no, 40, pies. Eso son Así, que ponía altura, en
5: peligro los, los aviones comerciales a esa
2: altura un avión comercial, fue enviado también. a
5: derribar salieron los aviones casa de Estados Unidos junto con los aviones de defensa de Canadá y un sí, F-22 sí. con un misil derribó este objeto no identificado el equipo de recuperación estaba ayer ya recogiendo los retos y en las próximas horas, o en los próximos días si no lo guardan en secreto Solo Se chinos. sabrá de qué objeto se trata Pero también hubo otro Hace dos o tres días en Alaska Que fue derribado por Estados Unidos después del Globo
2: Tampoco ustedes dijeron eso aquí, porque el Curioso
5: está aquí para decir la información. ¿El qué? ¿Qué? ¿Qué da? Y
2: esos no son globos. Van tres objetos. El, no el, globo, no, otro el globo, otro en el globo Alaska. es otra cosa.
5: El globo encima de Alaska destruyeron Hugo. otro objeto no identificado, Hugo. que tenía una forma de un vehículo pequeño octogonal que andaba por los mil pies de altura, Hugo. que tampoco se ha identificado. Hugo, eso yo
2: no lo vi. Hugo,
5: eso son bolas que Pero, están tiradas. Es que Ahorita no? tumban una aquí en el malecón. Aquí tenemos la información, la vamos a estar Hugo. colocando en el Curioso en la radio, siguiendo en las redes. El link, y vamos a etiquetar siempre a Paul Manzuete y a Hugo Vera, porque como no creen pa, pa nada, que cojan view. yo lo etiqueto a ellos dos. Para que vean. Pero ¿El tema cuál es, hey.
2: eh, eh, no, no, es no, es por hey, nada. Hey, Tú diste la noticia. Una información. Esta okay. fue La curiosidad de hoy. Okay, okay, Mira, Gómez, ella
5: estaba hablando con unos amigos. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ay, Dios mío, empezó mal, hombre. Y Uy. esta va para Paul la Resistencia Mansueta, hey. que no sabe nada. Ey, ten cuidado. De este tema, él tiene motor, pero no sabe. <risa> él entiende que Harley Davidson, a lo mejor, hey. fue el primer productor de. Hey. El fabricante de, de motores hey, americanos Hugo. Fue Harley Hugo.
0: Davidson. No, no fue
5: Pero tú, pero tú no sabes hey, no, okay. no, no, yo sé yo Sin sé. embargo, ayer el curioso, hablando del tema Nos damos cuenta que el primer, la primera motocicleta De origen estadounidense No fue Harley Davidson Indian. Sino que fue Indian
2: la India. Él me dijo primero que. Él el, me dijo que India. Él la tiró uh -oh.
5: para pa uh -oh. Pero nunca ha hablado porque, de eso. Porque no, no te quiero pero, dañar.
2: Está bien, dale, dale, dale. Señores,
5: Indian Motor Company, que fue eh, principal en el año 1897, George Hendy, que fue el fundador de Hendy Manufacturing Company, era una fábrica de bicicletas y decidió después poner motores sobre su bicicleta. Se asoció con George Hemstrom y formó en el año 1901 el primer prototipo y en el 1902 se vendió lo que fue la primera Indian Motorcycle que la Indian empezó a, 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 a con, en el año 1903 ellos eran ingenieros y pilotos y empezaron a demostrar la calidad y la resistencia de su moto llegando a adquirir en ese momento el mayor límite de velocidad de 90 kilómetros por hora y en resistencia hicieron un viaje de Nueva York a Springfield, Massachusetts y de vuelta sin ningún desperfecto mecánico Ahí inicia lo que fue la, la, la motocicleta Indian Que su logo es un nativo americano con su plumaje Que se pone siempre en el tanque de estos motores Los primeros colores fueron azul y negro Y después pasaron al clásico rojo Donde salió la motocicleta Indian Chief Ha cambiado de dueño, tuvieron un percance ¿Por qué Harley Davidson es más nombrada? resulta que cuando llegó la Primera Guerra Mundial en el año 1917 toda la producción de Indian se le vendió al ejército de Estados Unidos llegándole a vender 50.000 unidades, sin embargo dejaron el mercado local de consumidores sin existencia y ahí Harley Davidson que tenía muy buenas relaciones con el gobierno solamente le vendió una parte al, al ejército norteamericano y adquirió mayor posicionamiento sí, en mira. el mercado local esto afectó mucho a Indian, que cuando trató de volver tuvo cierto rango, llegó a vender en el año 1940, la misma cantidad que, que Harley Davidson pero no cabe duda que cuando volvió la segunda guerra mundial también volvieron a vender la mayor producción y en el año 1953 la marca cayó en bancarrota y perdió la posicionamiento del mercado cambió de varios dueños y actualmente pertenece en el 2011 lo adquiere la marca Polaris y hoy en día India está resurgiendo con más de 12 más de 12 modelos en existencia actualmente.
0: Estoy 100% de acuerdo. Hicieron
5: ahí. muchas, eh, fue el, el primer motor en Baby Twin, fue fabricado la India
2: por India. Claro,
5: fue fabricado por India. Y dice, oye, increíblemente, los motores indian, en una carrera que se fabrica, que se hacía en la isla de Man en, en esos años, fueron los únicos que ganaron las tres primeras posiciones, motores indian, superando los británicos. ¿Esa los marca ciudadanos. la tienen
0: aquí alguien? Yo no... no. Y algún no, representante. no creo
5: que aquí tiene ningún representante de la marca.
0: Qué raro. Eh. Cuando veas pues raro. un motor
5: india por las calles de tu país, recuérdate que no fue el primer motor americano. Es que fue el primer motor americano <risa> antes que Jalidia. Si no lo sabía,
2: ¿qué es lo que le pasa si no hey. a, hey. a usted? Ya lo sabe. buen dato. Dura, eh. dato. El Dura. único que aplaude Mira, aquí. Ni tú yo. Sabías es raro eso, que, que no traen Indian aquí. ¿eh?
5: Hay varias indian aquí. Sí, aquí no, pero, hay pero que no hay un representante. Hay que ver las condiciones. Ahora,
0: yo me imagino, aquí está ahora mismo, por está aquí.
2: Sí, sí claro. Polaris bueno, pues, no es que tiene Polaris, Polaris pues tiene, evidentemente eh, tiene, eh, ¿tiene no, el carril de adentro pa? Vía es que tiene Polaris. no
5: Polaris está aquí en la Chulchil un, casi con Romulo ve tan cool que, que Juan Tomás tenía lo que ver con esa compañía
2: ah, que sí. están trayendo los buggy ese, básicamente. ese era Club Car que él tenía uh -huh. ahí ah, que están sí, trayendo eh.
5: que, que, es que, que, es que es lo que sabe, traen si básicamente llegar, es no. los, 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 ¿Y está los buggy ¿está
2: todavía
5: eso ahí? sí, claro ahí está Polaris donde estaba el dealer el dealer el entero Polar y ya
2: Qué es raro bueno, eso. Ahí está.
5: Coge la chuchi que eso está poquito Muy señor. buen dato
2: bueno. el de hoy. Señores, Muy bueno. Hasta mañana. Combustibles Premium, Total Excelium. presentó
5: Vehículos en la radio.